0: Привет, сынуля! Сегодня у нас 17 августа 2021 года. Очень жаркое лето, еще обещают, еще жарче по последующие несколько дней. Но ну, в принципе, мы тут с июня месяца с тобой усыхаем. Уже это не пугает даже. В смысле, на это уже не обращаешь внимания, ну, просто живешь и живешь. Вот, ты уехал с матерью отмечать ее день рождения в Есентуке. Как бы я, так сказать, не возмущался, не возражал, поверь мне, я писал, да, матери твоей с цифрами и так далее. Мало того, ты видишь, как впечатлился самый, оказался в конце августа ехать в Москву, что, ну, достойно уважения, могу прямо тебе сказать, вот, ну, как бы что тут тебе вот, ш, ш, Что сегодня Можно тебе сказать по, по ситуации да, Ну вот, Афганистан да, Ну что Афганистан Афганистан По большому счету Он в моей жизни 79 -го года Я пошел в школу и как раз В 79 году Ограниченный Контингент Вооруженных сил СССР Так называемые Потом их называли войны. <coughs> интернационалисты Вошли в, в Афганистан И там в общем-то почти 10 лет 9 с небольшим лет Значит пытались Там что-то какой-то порядок значит Навести я не знаю там наладить Как-то все это пристроить Вот И вывели их оттуда В феврале 89-го года, как раз в тот момент, когда я в этом же году этой же весной закончил школу, то есть почти 10 лет, то есть пока я учился в школе, Афганистан был, гробы приходили, так сказать, почти 15 тысяч человек погибло, я уж там не берусь сказать, сколько стало коллегами и так далее, но, но из-за вот этого, этой опасности того, что заберут в армию и отправят, значит, служить в Афганистан, Почему-то с Урал в основном туда забирали. Урал, Сибирь, да. Мама моя очень сильно переживала по этому поводу, но я учился в институте с людьми, которые прошли Афганистан, даже был командир развед взвода. со мной вместе учился. Правда, он не доучился, ушел в, после третьего курса, по-моему, в ОМОН служить сейчас ситуация вот сложилась так, что э, американцы, так сказать, оттуда ушли и выполнили свою часть сделки, э, вот ушли оттуда и ну как бы у них резко прям буквально в одночасье в, в один день поменялась власть там, да, в этом э, в Кабуле, там, э, в, господи, слова как и Кабул, Баграм, Педжент Панжер, Господи, какие слова Прямо из очень глубокого Очень большие Глубокие Папки памяти открываются От таких слов Ну, это дело такое Вот, я ничего больше не хочу сказать Я просто хочу <coughs> отметить Для себя Для тебя по большей части даже Следующую вещь Я нашел Тут такое описание Более-менее короткое Ну, просто, чтобы ты знал историю Потому что пока до этого у вас там в школе дойдет И еще неизвестно, как это все будет преподавать В 1973 году Король Афганистана Заир Шах Правивший 40 лет, и а проводивший реформы Отправился в Италию И власть захватил его двоюродный брат Мухаммед Дауд Провозгласивший республику То есть не короля э, и тоже попытавшийся проводить реформы. Король не пытался вернуться в страну, чтобы не развязывать вооруженную борьбу. Через пять лет, в 1978 году, Мухаммеда Дауда свергли коммунисты. Апрельская революция так называемая. Они начали с того, что застрелили Дауда со всей его семьей, а потом начали сражаться между собой, одновременно пытаясь остановить движение фундаменталистов. В 1979 году в декабре в борьбу афганских коммунистов вмешались советские коммунисты. Так, несмотря на протесты всех вменяемых экспертов по региону, началось советское вторжение в Афганистан, которое, по официальным данным, унесло около 15 тысяч жизней граждан нашей страны. Здесь необходимо отметить, что за время интервенции советской погибло более полутора миллионов афганцев. Исламские группировки, сражавшиеся против коммунистов в Афганистане, породили у Бен Ладена, а затем из студентов религиозных медресе, такие школы, семинарии, существовавших на территории Афганистана, стали формироваться новые отряды. Так появилось движение «Талибан», признанное сегодня экстремистскими в нашей стране и практически по всему миру. Есть резолюция Совета Безопасности ООН, которая признает движение «Талибан» террористическим. Но они не просто экстремисты, они безумцы. Безумцы, упивающиеся собственной жестокостью, возможностью глумиться над женщинами, убивать своих противников, громить музеи, взрывать древние статуи и создавать один из самых ужасающих режимов последних десятилетий. В 1989 году, в феврале, советские вазка ушли. Маджахеды, которых наши солдаты называли «духи», Тут же начали воевать между собой. Прошло несколько лет и талибы захватили власть в Афганистане. После терактов 11 сентября 2001 года США начали войну против Бен Ладана, скрывавшегося именно в Афганистане. Через год режим талибов пал и 20 лет в стране пытались построить нормальную жизнь и даже чего-то добились. Работали международные организации и женщины снова получили возможность выходить на улицы, Приходила в себя истерзанная войной экономика. Но талибы продолжали войну. И американцы рассудили, что содержание войск в Афганистане забирает слишком много жизней и денег. Американцы ушли, и талибы захватили Кабул. Вот такая история. А, <с moisturizer> Причем, я могу тебе сказать, что... Что всю свою жизнь Афганистан Где-то где на периферии Но все время, все время присутствовал Все время был Все время есть И эта беда Она Знаешь на чем построена на самом деле На героине Талибам не нужны деньги Ни от каких международных организаций У них нет спонсоров их спонсоры это покупатели героина, а потому что Афганистан э -э, это самый большой поставщик производитель героина в мире. Героин сам понимаешь, что это такое, да. это название такое Герч. Поэтому сейчас гарантированно через Среднеазиатской республики ну я имею в виду, Узбекистан, Таджикистан, туркмения может быть даже в чем-то где-то Казахстан, поток героина в Европу, да и в США, в общем-то, он резко усилится, ну усилится, потому что целое государство поставило производство героина на поток, и, и государству нужны деньги. Брать их просто больше ниоткуда Поэтому они будут производить героин И продавать его Крупным оптом <смех> Мелким оптом В розницу как угодно Ничего это хорошего России, конечно не несет Но я все таки надеюсь Сильно надеюсь На то что Все это дело Как то Устаканится Как то ну, вот, собственно, все, что я хотел тебе сказать по этим дням, последним, там, двум-трем дням, да, когда ты ушел, вернулся. Ну, не, не, нет, давай не так будем говорить. Когда ты переехал к матери. Вот, это все, так сказать, временно. Сейчас, конечно, вот, относительно, ну, уж совсем таких, твоих, более близких тебе вещам, Некие мамаши столкнулись с ситуацией, когда их не пустили в школу, э, начали требовать от них э, тест ПЦР или справку о том, что они переболели. И сегодня развился такое достаточно активное обсуждение в Фейсбуке. И вроде как тут на днях должен быть должна быть прямая линия губернатора со своими, значит, жителями губернии. Вот. И ему, значит, туда этот вопрос уже забросили. Посмотрим, как он на него ответит и вообще проигнорит. Но все это на фоне той информации, которую ты мне сказал, что там после 12 сентября начнут принудиловку вакцинировать школьников. Я, кстати, проверил эту информацию и посылал тебе, да, этот самый, ссылочку на, этот, на эту информацию, да, очень сильно торопятся советские, советские российские власти запустить программу по вакцинации школьников э -э -э, побыстрее, значит, где-то в середине сентября. Но ну, я тебе повторю, я тебе уже говорил, я тебе повторю. Есть такая вещь, называется, жестокость российских законов сглаживается необязательностью их исполнения, или избирательностью. Ну, необязательностью. Не, не вот, и, ну, вот, в ситуации, когда... Объявляют, что надо срочно Принудительно всех школьников значит, Вакцинировать Что произойдет, я тебе просто скажу Вот у вас в школе там, Ну тысяча, сто, тысяча, Может быть сейчас больше будет человек да? Сразу всех вакцинировать в один день Не получится, по любасу И Пока будет идти вакцинация Вы ведь в школу ходить не будете И вы будете максимально возможно Тянуть эту историю Затягивать, чтобы не ходить в школу если э, вас не будут вакцинировать, но будут требовать тесты ПЦР с родителей, то это совсем будет криво выглядеть, потому что <смех> вы что же тоже не человеки, что ли, получается. То есть ваши родители могут заболеть, а вы нет. То есть вас в школу пускают без тестов ПЦР, без справок, а родители ваших не пускают. Да? Ну как так-то? Это э, ну, совсем уже ну, полная... Безумие какое-то будет, безумие просто. Да. Вот, поэтому возникает целая куча тут э, вариантов, как вам в школу нахер не ходить, понимаешь? Как вам просто тупо организованно в рамках закона игнорить школу. Вот. Но э, тут же есть еще одна вещь. Справки об отводах э, замечательным образом покупаются нафиг вот И Неважно где, неважно кто Неважно как, найдутся люди Которые на этом попытаются сделать деньги И поэтому, поэтому Предложение сейчас на рынке появится Справки об отводах от вакцинации Но самое главное, что Некий Ну, я не могу сказать Что он прям реальный там Какой-то какой чувак такой Борис Титов такой есть Типа политик. <свят> типа политик. Бизнес-омбудсмен, да, представитель предпринимателей бизнесменов при президенте Российской Федерации. Да. Жулик точно такой же, как и все остальные, но вот, по крайней мере, он заявил такую вещь буквально пару дней назад, может быть, три дня назад, что было бы очень неплохо сертифицировать международные вакцины, другие вакцины. Которые на рынке существуют Представлены, сертифицировать их в России Для того, чтобы их можно было колоть в России И признавать сертификаты э, Об прохождении вакцинации Этими вакцинами У нас здесь в России Причем э, без э, Каких-то других оговорок Он это сказал, ну типа Как бы дашь на дашь, да, как наши власти тут говорят А вот вы признаете наш спутник ви А потом мы признаем значит Ваши вакцины там модерны Астрозеники и Пфайзер, да ты мою позицию прекрасно по этому поводу знаешь Я не антиваксер Я прекрасно понимаю я, Что только вакцина Нам может помочь Вообще во всем этом деле Но Я не хочу вакцинироваться Нашими отечественными шмурдиками Ты кстати Знаешь почему э, Спутник называется ну, Ви э, лати... Римская 5 Спутник 5 Почему он называется Спутник 5? Потому что этот центр Гамалии, Матю, он э, последние 20 лет пытался э, сделать вакцины от других каких-то заболеваний. Э, вот. И вдруг у него получилась одна вакцина. Так вот, она казалась пятая, всего лишь пятая, попытка что-то зарегистрировать. Предыдущие спутники 1, 2, 3, 4. Они не были зареги... вообще, то есть как бы безотносительно ковида, они были там, я говорю, что в течение 20 лет последних это все дело у них там происходило в этой лаборатории. лаборатории. Вот. И они не могли зарегистрировать, потому что то, то, то безопасность не могли обеспечить, то какие-то условия нарушались и так далее. И поэтому ни одной вакцины, так сказать, в промышленных масштабах от, из этого центра Гамалии не вышло. И вдруг у них получается спутник 5. Понимаешь, ну я не верю вот в, такие, в такого рода совпадения. Не бывают их просто так, этих совпадений. Вот. Делать спутник Ви очень просто. Вот, судя по количеству, э, уже, так сказать, выпущенных этих вакцин в оборот, э... Извини, конечно, меня, но я усываюсь просто над астраханскими властями, которые врут, как дышат. Вот Относительно количества вакцинированных В процентном отношении к населению Мы вакцинировали 270 тысяч человек Это почти 57% населения подлежащего вакцинации Ну, конечно От миллиона человек, проживающих в Астраханской области 22% ну, на сегодняшний момент Это жители, которым моложе 18 лет Которые не попадают во всю эту историю, да в, обязательную, в принципе, в возраст вакцинирования Так вот, оставшихся, естественно Ну, 800-780 тысяч человек, грубо говоря Из них 270 тысяч вакцинировано Неужели это составляет 57%? Понимаешь? Это в одном месте Буквально через день я читаю, что Оказывается, у нас уже почти 60% вакцинировано Даже более, чем 60% Вот но при этом маленькая оговорочка трудоспособного населения понимаешь то есть а люди которые не трудоспособные ну инвалиды старики понимаешь они ты чё куда пропали почему их то не считают? даже в первую очередь надо вакцинировать ты господи боже мой и вот это вот вот это вранье галимое когда у тебя в сутки заболевает не там 280-290 человек, а надо умножать смело на 4, то есть 1100-1200 человек, и больницы все забиты, переполнены, страна воет, оказывается, кислорода нет для производства чего-то, ну там металла, например, да. Для литья там какого-то Вот эти вот металлоемкие Какие-то машиностроительные производства Оказывается очень сильно, очень много используют кислород Я не знал просто этого Что это для них критично И выясняется Вот вчера, позавчера Это опять ситуация начинала В паблик вывалилась Что Останавливается производство просто Потому что весь кислород уходит в больницы в ковидные госпитали, госпиталя, госпитали, вот, и мы начали, Россия начала закупать кислород в Китае, кислород мы начали покупать в Китае, у нас же своего кислорода нет, не хватает, ой, господи, боже мой, какая страна вывернута наизнанку, нет, сынок, здесь не нужно жить, поверь мне. Просто не нужно жить, даже никакого будущего не надо связывать с проживанием в этой стране. Ну вот на такой веселой ноте я сегодня закончу свой спич, <смех> Тое, свое послание тебе. Давай, мой хороший, отдыхай, отдыхай хорошо и береги себя, пожалуйста. Пока.